0: Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
1: A műsor támogatója a PVC Magyarország. A jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
2: A telefonnál Zsoltos a portfólió elemzője. Szerusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánunk, szerusz! Óvatos nyitást vártunk, mi történik?
0: Igen, volt egy kis emelkedés a boxindex index a nyitásra most stagnálást látunk, 65.524 ponton álmas az index. a blue chip közül az OTP, a Ritter és a Magyar Telekom is minuszban van. a, a Telekom 2 ot az OTP szintén 2-10 százalékot esett, a Ritter-nél 1-10 százalék és látunk, tehát nagyon kicsi a mozgás, az OTP 1750 forintban, a Telekom 837 forintban, a Ritter pedig 9.680 forintban kerül, 1.000 a módról szemelkedni, 2.000 százalékos, plusz 2.898 forintba kerül a mód. Bár 2.950 forintba kerül a mód.
2: Forintra milyen helyzet?
0: A forinttől talább gyengült, az előbb a szemben 1.000 százalékos gyengülést látunk, lokális mélypontra gyengült. Most a forint 391 forint, 30 fő érdekről egy euró. A dollárra szemben nagyobb gyengülést látunk, 3.000 os gyengülés, 361 forint, 60.000-ba a dollár.
2: Fél előtt újra ránézünk az áfajokra. Addig is köszönjük szépen, Soldosák, most a portfólió elemzőjét hallották. Üzleti Reggeli, az inforádió Üzleti Pénzügyi Magazinja. Száz bázisponttal 9%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa Kedden. A jegyvonkal elnöke a döntést követő sajtótájékoztatón azt mondta, az MNB átmenetileg gyorsította a kamatcsökkentési ciklusát. A márciusi inflációs jelentés pedig kiemelten fontos lesz annak megítélésében, hogy 2024 második negyedévében milyen ütemben folytatódik a kamatvágás. Részletek Sipas
3: az inflációvárakozásoknál kedvezőbben alakult, ez és az ország kockázati megítélésének kedvező alakulása tették lehetővé a 100 bázispontos kamatvágást, mondta a Magyar Nemzeti bank elnöke. A
4: Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa azt a döntést hozta, hogy a kamatcsökkentési csökkentési ciklusát átmenetileg gyorsítva az alapkamatot 100 bázisponttal 9 ra csökkenti. Az idei év közepére várt, várható kamatszint nem változott. Ugyanakkor ugye azt láttuk, hogy a infláció az elmúlt hónapokban a várakozások alatt Alakult, ennek a rövid távú inflációs, tehát alapvetően a 2024-es prognózisokra gyakorolt hatása az körülbelül fél százalékpont. A piaci várkozások jelenleg az idejév közepére 6-7 százalék közötti szintet jeleznek, továbbra is az az értékítélet a monetáris tanácsnak, hogy ez a forgatókönyv reális.
3: Virág Barnabás kiemelte, a magyar gazdaságban erőteljes és általános dezinflációt láthatunk, ehhez mind a külső, mind a belső környezet hozzájárul.
4: A tanács együttető értékelése, hogy ebben a közegben hátradőlni tilos, és nem szabad túl korán győzelmet hirdetni az infláció fölött. Ennek megfelelően az ástabilitás fenntartható eléréséhez továbbra is fegyelmezett, és stabilitásorientált monetáris politikára van szükség.
3: A alelnöke arra is kitért, hogy a lakossági és a vállalati szereplők továbbra is óvatosak, annak ellenére, hogy tavaly ősszel elindult a reálbérek emelkedése.
4: Az idei évben egy nagyon jelentős reálbér növekedés fog bekövetkezni. Ugye az a kulcskérdés, hogy ezt mikor követi majd le a belső keresletnek az érénkülése. Itt egyenlő azt látjuk, hogy az óvatossági motivumok, az óvatossági megfontolások erősek, amely mögött ugye az a tény állhat, hogy, hogy a magas inflációs közeg nemcsak a jövedelmeknek a reálértékét csökkentette, de magának a pénzügyi vagyonnak a reálértékét is e tekintetben is azt gondolom kulcs szerepe van az inflációnak az alacsony szinten tartásának.
3: A jegybank továbbra is adatvezérelt üzemmódban működik, és azt a kamatpályát kívánja elérni, amely biztosítja az árstabilitás elérését, a pénzügyi stabilitás fenntartását és a piaci alapú hitelezés újraépülését, összegezte Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti bankal.
0: Üzleti Reggeli, az Inforádio Üzleti Pénzügyi Magazinja.
2: Több a eljárás is folyamatban van a Gazdasági Versenyhivatalnál a kínai TEMU Online Piac tér kereskedelmi gyakorlatának vizsgálatára. Arról, hogy ez pontosan mit jelent, Csipos Edikó kérdezte Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét.
5: A gazdasági versenyhivatal az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban több bejelentést is kapott a kínai online piactér a TEMU kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban, és jelenleg több. Bejelentéses eljárás is folyamatban van a Nemzeti Versenyhatóságnál a kínai online piasztér kereskedelmi gyakorlatát érintően. A gazdasági versenyhivatal értékelik a beadványokban foglaltakat, illetve részletes adatgyűjtést végeznek. Ezek alapján pedig a Nemzeti Versenyhatóság megteszi a szükséges intézkedéseket a magyar fogyasztók védelme érdekében, indokolt esetben versenyfelügyeleti eljárást is indít. A bejelentéses Eljárásokban a GVH alapvetően azt vizsgálja, hogy fennállnak-e a versenyfelügyeleti eljárás elrendelésének a feltételei, vagyis felvetődik-e a GVH hatáskörébe tartozó valószínűsíthetően a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát sértő magatartása bejelentett vállalkozás részéről
3: milyen tartalmúak ezek a bejelentések mire vonatkoznak? A bejelentések
5: tartalmáról jelenleg tekintettel a folyamatban lévő eljárásokra jelenleg nem közölhető bővebb információ. Annyit el lehet mondani, hogy a gazdasági versenyhivatal ilyen fogyasztóvédelmi ügyekben akkor indít versenyfelügyeleti eljárást, hogyha egy vállalkozást valószínűsíthetően jogsértő kereskedemi gyakorlatot folytat, és a gazdasági verseny érdemi érintettsége megállapítható, például a vizsgált tevékenység kiterjedt, illetve nagyszámú Fogyasztót érint az
3: adott piacon. Körülbelül meddig tart egy ilyen vizsgálat. A gazdasági versenyhivatal
5: a következő időszakban néhány hét alatt lefolytatja majd a beadványok értékelését, és ez alapján hoz majd döntést, hogy milyen intézkedések szükségesek az online piasztér, a kínai online piasztér, a TEMU esetében. Egyébként a GWH kiemelt figyelmet fordít a jelentős számú fogyasztó és vállalkozás érdekeit, illetve piaci helyzetét befolyásoló nagy technológiai vállalkozások és online platformok piaci magatartásának vizsgálatára. A versenyhatóság az elmúlt években számos nagy úgynevezett big tech céggel kapcsolatban járt el, így volt eljárása a Google, a PayPal, a Bookinger szemben, illetve a GWH, mintegy egy évvel ezelőtt, 2023 februárjában zárta a vizsgálatát, a világ egyik legnagyobb kereskedelmi piaszterjével a vissel szemben, és számos eredményt ért el, jóvá tért csomagot ért el a gazdasági versenyhivatal, nektek a viss számos ponton a működési gyakorlatát, tehát látszik, hogy a gazdasági versenyhivatal vizsgálóinak, illetve a gazdasági versenyhivatal versenytanácsának nagy tapasztalata van az ilyen nagy online globális platformokkal kapcsolatos eljárásokban, és számos eredményt ért el.
2: Horváth Bárintot, a GVH kommunikációs vezetőjét hallották. Üzleti reggeli az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
1: A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
2: Folytatódik az üzleti reggeli, az Infraider reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy a kormány szerint van még tartalék a magyar munkaerőpiacban. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőket is üzleti reggeli, az Inforádió
0: üzleti pénzügyi magazinja.
2: Magyarországon jelenleg 300 ezerre tehető azok száma, akik a kormány szándékai szerint még mobilizálhatóak lennének a munkaerőpiacra. 150 ezeren közülük már évek óta nem dolgoznak, mondta az Inforádiónak a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Sipos Édikó kérdezte Comba Sándort.
6: 300 ezer főt látunk, ebből hozzávetőlegesen 240 ezer ember az, aki a regisztrált álláskereső a munkahogyi szervezetnél van nyilvántartva, illetve egy olyan 60 ezer körül lehet azoknak a inaktívaknak a száma, akik ugye különböző élethelyzet miatt az elmúlt években, úgynevezett nevezett passzív inaktívak, tehát szeretnének dolgozni, de mégsem találták meg a munkerőpiacon a helyüket. Ők lesznek azok, akik alapvetően a következő időszakban ebből a szempontból tartalékként kezelhetnek.
3: Milyen eszközökkel mobilizálható ez a munkaerőpiaci
6: tartalék? Mivel rendkívül széles körben mérhető fel az, hogy milyen élethelyzetben vannak, ezért nagyon sok eszközre lesz szükség. Ugye vannak olyanok, akik relatíve jó képzettséggel, jó végzettséggel rendelkeznek, és olyan területen élnek, ahol mostanság ugye, új beruházások jelennek meg. Elsősorban őket fogjuk most itt nulladi körben megszólítani. Lesz egy olyan réteg nagyjesságrendileg 50 ezer ember, a akinek valamilyen képzés, átképzésre lesz szüksége ahhoz, hogy a munkerőpiacon el tudjon helyezkedni, ugye az ő idősávuk már inkább egy évben, vagy akár annál hosszabban is mérhető, és hát bizony van egy jelentős réteg, nagyságrendileg 150 ezer olyan honfitársunk, akik hosszú-hosszú évek óta nincsenek a munkerőpiac közelében, részben mentális, egészségügyi, szociális és egyéb problémák miatt. Itt ugye egy hosszabb folyamatról lesz szó, illetve hát nagyon sokan vannak olyanok, akik tartós nélküliek, tehát mondjuk évek óta nem jelentek meg a munkerőpiacon. Ugye nekik is többfajta segítségre lesz szükségük. Nyilván a munkadókat ugye a különböző programokon, most a GINOP Plus programokat jelentettük be ugye az elmúlt időszakban, az ifjúsági garancia program keretében a 25 év alattiakat. Fogjuk segíteni különböző bértámogatásokkal, támogatásokkal és dolgunk van, feladatunk lesz az 55 év felettiek aktivizálásával. Ide is fogunk különböző programokat indítani. Türelmesnek kell lennünk minden szempontból, mert az ő munkaerőpiacra jutásuk az nem egyik hónapról a másikra fog megtörténni.
3: A beszélgetésen elhangzott az is, hogy sokszor nem önmagában a munkaerő múlik az, hogy mennyire mobilizálható, hiszen olyan tényezők is hozzájárulnak, hogy hátráltathatják a munkaerő mobilizálását, mint az, hogy nincs megfelelő infrastruktúra. Ennek érdekében mit tesznek, hogy ez megváltozza?
6: Közösen gondolkodunk a közlekedési minisztériummal. Nekünk is van információnk, és nekik is, hogy hol vannak szürke foltok idézőjelben. Ugye számos olyan terület van, én is ugye szabolcs szatmár megyéből származom, apró falvas települések, ahol mondjuk kettő busz jár összesen e, egész nap, tehát fizikálisan lehetetlen lenne a munkába jutás. Tehát ezeket a területeket föl kell mérnünk, hogy a mobilitás ne legyen akadálya a munkavállalásnak.
2: Tomas Sándor foglalkoztatás felelős államtitkárt hallották.
0: Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2: Köszönöm állnak az uniós pályázatok kiírásai, és egyáltalán nem mindegy mire és milyen célnal lehet pályázni, erről olvashatnak ma a végé.hu portálon. A telefon a végén van Hecker Florián a végé.hu munkatársa. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mit találtatok a témában?
7: Igen, tehát azt kell látni, hogy tavaly december óta tudjuk, hogy érkeznek uniós pénzek Magyarországra, miután lezárult egy elhúzódott vita az Európai Bizottság és a Magyar Kormányzat között. Azt tudjuk, hogy rendelkezésünkre nagyjából 10 milliárd euró kohéziós forrás, és összességében a Covid utáni helyreállítási alapból szintén egy 10 milliárd eurós összeg szabadulhatott És az a kérdés, hogy ez az összeg hogyan jelenik majd meg a magyar gazdaságban. Ennek a hátterében az el hogy a kormányzat egy és növekedési célt tűzött ki az idei évre vonatkozóan, 4% körül növekedést várna. Ez azonban a gazdaságot fel kellene pörgetni, és miután jelenlegel szerint a fejlesztéspolitika az együttemű Magyarországon, tehát uniós pénzekből van lehetőség fejleszteni, ezért rendkívül lényeges kérdés, hogy ezek az uniós pénzek milyen formában és mikor jelennek meg a magyar gazdaságban, és ezek aztán hogyan tudnak hatni a magyar gazdaság élénkítésére. Azt látjuk, hogy Köszönben állnak ezeknek a pályázatoknak a kiírása, akár már a tavaszi hónapokban megjelentek az első pályázatok, és azt lehet sejteni, hogy ezeknek a pályázatoknak egy jelentős része építési projekt lehet, tehát itt egy infrastruktúráis fejlesztésekre kell gondolni, akár közműállózatok kapcsán, akár energetikai beruházások kapcsán, ami pedig azért jó, mert nyilván az építőiparon keresztül, a magyar gazdaságnak a hatványozott megjelenése az egy, az egy felfokozott állapot lehet. Tehát, hogyha amennyiben az építőiparban jut forrás, akkor az már az idei év második felében megjelenhet a magyar gazdaság teljesítményében.
2: Mi lehet még, ugye van az infrastruktúra fejlesztés és mire mehet még el ez a pénz?
7: Igen, Igen, lesznek nagy energetikai korszerűsítések is, az önkormányzatoknak rendelkezésre fog állni különböző forrás lehetőség, és itt azért ki kell azt is hangsúlyozni, hogy van egy alapvetés a kohéziós pénzek kapcsán, mégpedig az, hogy ennek a nagy része, körülbelül kétharmados aránya a fejlesztésre váró régióba kell, hogy jusson, Ez a Magyarország esetében praktikusan azt jelenti, hogy Budapestet, Nyugat-Dunántút, Közép-Dunántút lesz, amit az összes többi régió szóba jöhet. Mi úgy tudjuk, hogy a Dél-Dunántúli régió az kifejezetten egy olyan terület lesz, ahol ahol, nagy fejlesztések mehetnek végbe, akár itt közlekedési fejlesztésekre is gondolok. Azt látni kell, hogy a Dél-Dunántúl az egy olyan régiója a magyar Magyarországnak, ami, ami egy rendkívül elmaradott régió, itt akár az iparosításnak a hiányát is szóba lehet hozni, és egy olyan fehér folc, ülke folt Magyarországon, ahol nem történt markáns beruházás az elmúlt időszakban. Miközben látjuk egyébként, hogy az összes többi régió kapott egy nagy ipari fejlesztést, akár most itt Szeged kapcsán a BID-t említhetjük, ez Pécs-Kaposvár térségében egyelőre elmaradt. Ugyanakkor azt is lehetni kell, hogy hogy látszanak már olyan jelek, hogy valamilyen nagy beruházás készülhet Pécs környékére is. Ugye itt az ipari partnak a fejlesztése az megkezdődött, és azt is látni kell, hogy a paksi beruházás ennek a térségnek a gazdasági erejét tovább tudja növelni.
2: Mikor láthatunk már ebből a pénzből konkrét dolgokat megvalósulni?
7: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy a kormányzat célja mindenképpen az, már csak a gazdasági növekedés elérése miatt is, hogy ezeket az uniós pénzeket a lehető legnagyobb arányban és a lehető ugye, leggyorsabban a magyar gazdaságban injekciózza. Ezért én arra számítok, hogy ezek a pályázatok a tavaszi hónapokban már meg tudnak jelenni. Hogy ezek a pályázatok mikor futnak ki, mikor kezdődhetnek ezek a beruházások, én azt gondolom, hogy az idei évnek a vége, a következő év első hónapéban ez már meg fog történni.
2: Köszönjük szépen, Henker a végéppontunk munkatársát hallották. Üzleti Reggeli, az
0: Inforádio üzleti pénzügyi magazinja.
2: Magyarország elérte a 6000 megawatt naperőmű teljesítményt jelentette be az energiaügyi miniszter Kalocsán. Lantos Csaba arról is beszélt, hogy a zöld energia egyre meghatározóbb szerepe miatt a kormány célja tovább növelni a megújuló energiaforrások részarányát. Roszgonyi elem
1: Magyarországon az ipari méretű napelemparkok és a háztartások együtt elérték a 6000 megawatt naperőművi teljesítményt, jelentette be az energiaügyi miniszter. Nontos csaba hozzátette: Napsütéses időben a napelemek gyakorlatilag megtermelik az ország elektromos áramszükségletét, mert az átlagos fogyasztás 5500 és 6500 megawatt között alakul. Az emegy felvételét hallják.
0: Azt reméljük, és azért dolgozunk, hogy ennek az országnak az elektromos áram képessége az összességébe nagyobb legyen, mint az országnak áram. igénye.
1: A miniszter hangsúlyozta a zöld energia egyre meghatározóbb szerepe miatt a kormány célja tovább növelni a megújuló energiaforrások részarányát jelentősen bővíteni a tároló kapacitásokat. Emellett pedig meghosszabbítják a Paks 1 üzemidejét és megépítik a Paks 2 erőművet. Lantos Csaba úgy fogalmazott: Energia nélkül nincs egyetlen modern civilizáció sem, és folyamatban van az áttérés a fosszilis energiahordozókról az elektromos áram használatára, ami nagy változásokat idézett
0: elő. Üzleti reggeli! Az InfoRádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
1: A műsort támogatta a PVC
2: Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.